0: Bienvenue sur Braincast, la voix des neurones, le podcast qui vous met en relation avec votre propre cerveau. Qu'est-ce que la conscience Comment se forment nos souvenirs Peut-on guérir la maladie d'Alzheimer D'où viennent nos émotions Pour répondre à toutes ces questions, nous irons régulièrement à la rencontre de ceux et de celles qui consacrent leur vie au cerveau humain. Je veux parler des chercheurs en neurosciences, de ce qu'on appelle les neuroscientifiques. Et aujourd'hui, nous rencontrons Laurent Cohen, qui est professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière et qui va nous parler de cas extraordinaires, de personnes dont la vie a basculé parce qu'à un moment, une partie de leur cerveau s'est mise à ne plus fonctionner correctement. Que ce soit à cause d'un AVC qui a privé d'oxygène une région de leur cerveau, ou d'un choc à la tête, ou encore d'une maladie neurodégénérative, d'un seul coup, une faculté humaine qu'on croit simple et élémentaire s'effondre et donnent lieu à des comportements bizarres, décalés, voire incompréhensibles. Et c'est en les analysant qu'on comprend mieux comment notre cerveau nous dote au jour le jour de toute la panoplie des facultés mentales qui permettent de faire des gestes aussi simples que reconnaître son conjoint, se laver les dents ou lire un bon roman. Et voici déjà notre invité. Laurent Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu ce matin de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, c'est pas très loin d'ici, et vous allez revenir pour nous aujourd'hui sur... L'histoire de trois patients, trois personnes, qui ont un jour croisé votre chemin et qui, on va le voir, sont très étonnants par leurs symptômes et qui ont été pour vous une source d'interrogation sur le fonctionnement de notre cerveau. En fait, on pourrait peut-être évoquer le premier pas, le premier cas. Et à vrai dire, il se présente plutôt sous la forme, je crois, de deux individus qu'on vous amène un jour au service de neurologie. Ça se passe, il me semble, il y a une vingtaine d'années. Vous êtes alors ouais, jeune. déjà, jeune. oui. Une jeune neurologue, et on vous présente à ce moment-là, alors je ne sais pas si c'est un hasard, voilà. en tout cas c'est frappant, à quelques semaines d'intervalle, deux patients qui, dites-vous, vont jouer un rôle décisif dans votre intérêt pour la machinerie cérébrale qui nous permet de penser, d'avoir des souvenirs, et puis en fait, dans le cas plus particulier qui nous intéresse, de faire une chose précise que je ne dévoilerai pas tout de suite. En tout cas, ces deux patients sont un diplomate à la retraite et un plombier, et ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun
1: Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous les deux eu un accident vasculaire, à peu près dans la même région du cerveau, euh, de l'hémisphère gauche, de l'arrière de l'hémisphère gauche, et tous les deux ont perdu, mais alors complètement, euh, la capacité de lire. Ils peuvent plus lire, ils peuvent plus lire un seul mot, euh, mais à part ça, ils n'ont pas grand-chose. C'est ça le, le caractéristique, la caractéristique frappante, c'est qu'ils ont perdu en bloc leur capacité à lire. Alors ils peuvent écrire, ils peuvent parler, ils comprennent ce qu'on leur dit... Ils reconnaissent les autres choses qu'ils voient. Ils reconnaissent les visages, ils reconnaissent les objets, les couleurs, etc. Mais quand on leur montre euh, un mot, éventuellement même une lettre, eh bien, ils ne peuvent pas le reconnaître, ils ne peuvent pas lire, ils sont complètement coincés.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve devant deux
1: patients comme ça Alors, il y a deux choses. Hein. Dans ce genre de circonstances, on a deux casquettes. On a une cas casquette de docteur. Alors, évidemment, on essaye de voir quelle est la cause de l'accident, ce qu'il faut faire pour les soigner, etc. En l'occurrence, c'était des accidents vasculaires. Et puis, il y a une deuxième casquette qui est la, la casquette du curieux, c'est-à-dire du, 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 du savant, du chercheur, de, de celui qui, qui s'intéresse à la mécanique de, de, de l'âme humaine. Et à ce moment-là, on dit quoi Alors, on peut perdre la capacité à lire, mais alors, quelle est la région du cerveau qui est endommagée Et comment est-ce possible qu'on puisse Perdre ça et uniquement ça Est-ce que ce n'est pas un mystère Puisque finalement, euh, ce que révèlent ces histoires, c'est qu'on a dans le cerveau une petite machine à lire, puisqu'ils ont perdu ça et mmh. uniquement ça. Mais alors d'où elle vient cette machine à lire oui. euh, Les bébés n'ont certainement pas leur naissance. Euh, ah, les non. gens qui n'ont pas appris oui. à lire euh, ne l'ont pas non plus. Donc c'est quelque chose qui apparaît quand vous apprenez à lire et qui peut ensuite tomber en panne. Bref, euh, des tas de questions. Comment ça se manifeste concrètement On leur fait passer des tests, on leur fait
0: lire des textes ils Alors restent, ça,
1: c'est ouais. ce qu'on ce qu appelle... Euh, alors ce, ce tableau, quoi, ce tableau clinique, c'est quelque chose qui est, qui est connu depuis... Euh, euh, bien connu, disons, depuis le 19e siècle, en réalité. Et puis si on remonte dans l'histoire, euh, on trouve même Pline l'Ancien à mentionner dans son histoire naturelle quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est quelque chose qui existe depuis toujours, depuis que les gens savent lire, mais qui est bien connu depuis le 19e siècle. Ça s'appelle Alexis pur. Alexis, c'est toujours dire toujours du grec. Alexis, ça veut dire qu'on ne peut pas lire, et pur, ça veut dire que tout le reste continue à bien marcher, à part la lecture. Et comment est-ce qu'on s'en aperçoit Eh bien... Quand on fait l'examen clinique du patient, de la même manière qu'on regarde s'il a de la force dans les jambes, dans les bras, euh, si ses yeux marchent bien, eh bien, on lui demande de lire quelques mots, une page de journal, etc. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il est ou bien totalement ou bien presque totalement bloqué. Certains, dans certains cas, ces patients arrivent à lire lettre par lettre. Vous lui montrez le mot maison, un petit peu comme un enfant, il regarde la première lettre, ah, ça c'est un M, puis un a, ah, puis un I, etc. Il peut sépeler lui-même ouais. euh, le, le mot. Et puis, dans des cas vraiment sévères, même ça, c'est impossible. Il ne reconnaît plus qu'un A est un A, par exemple Exactement. Et mmh. le, le, un des premiers patients qui avait été bien étudié, patient qui a été étudié à la fin du XIXe siècle par euh, Dégrine, qui était un neurologue parisien, eh bien, il voyait un A, il a dit, mais je voyais bien que ça avait la forme d'une espèce de chevalet. Et devant un S, il a dit, je voyais bien que ça avait la forme d'une espèce, euh, bah oui, espèce de serpent. Mmh, mmh. Et voilà. Mais voilà. D'accord. Mais voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un
0: qu chevalet est interprété par le cerveau d'une personne ouais. qui sait lire comme une lettre
1: Exactement. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui, qui résulte, euh, évidemment, de l'apprentissage de la lecture par les petits-enfants. Et maintenant, si vous voulez, en imagerie fonctionnelle cérébrale, vous mettez des gens, des adultes ou même des enfants ou des bébés ou des enfants en train d'apprendre à lire. Vous pouvez les mettre dans une machine, par exemple, d'IRM fonctionnelle qui permet de voir quelles sont les régions du cerveau qui s'activent, qui entrent en jeu, qui s'activent plus, qui travaillent plus pendant que vous êtes en train de lire, par exemple. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que évidemment, le fait de, de savoir lire change pas mal de choses un peu partout dans le cerveau, dans le système du langage, dans le système de la vision. Mais il y a une petite région, en particulier, dans le système de la vision, dans la région qui était endommagée chez ces deux patients dont, dont vous avez parlé. et eh bien, cette petite région particulière change vraiment de propriété au cours de l'apprentissage de la lecture. Si vous prenez un petit enfant qui n'a pas encore commencé à apprendre à lire, eh bien cette région ne s'active pas plus, n'a pas de préférence pour quand on voit des mots que quand on voit des visages ou des objets. Et puis au cours de la première année en fait, d'apprentissage de la lecture, on voit que cette région développe une préférence pour, euh, pour les lettres. Et euh, c'est une région qui donc devient, d'une certaine manière, le système spécialisé dans la reconnaissance des lettres. Alors évidemment, c'est cette région et pas une autre. Mm -hmm. Donc quand elle est détruite, eh ben on perd la capacité à reconnaître les lettres.
0: D'accord, donc c'est comme si on était
1: pré-câblé pour savoir lire ou... Comment vous voyez les choses Je pense qu'on est pré-câblé pour reconnaître des objets. Oui. Et qu'on est aussi pré-câblé pour parler de ce qu'on voit. Et euh, donc dans notre système visuel, il y a tout un, tout un ensemble de régions dans le dessous du cerveau qui servent à reconnaître les objets. Parmi, dans, dans cette région-là, il y a une sous-région qui sert par exemple à reconnaître les visages, une autre région qui sert à reconnaître les couleurs, une autre région qui sert à reconnaître les parties du corps, les lieux, etc. Il y a un certain nombre de régions comme une espèce de mosaïque. Et quand vous apprenez à lire, eh bien une petite partie de cette mosaïque développe cette nouvelle spécialisation, une nouvelle région, d'une certaine façon, qui, elle, a une préférence pour les, pour les lettres. Et cette région-là, eh bien, euh, en augmente ensuite, quand vous apprenez à lire, ces liens, ces connex connexions avec les régions du langage. Et c'est évidemment très important, parce que cette région reconnaît les lettres, mais en fait, une fois les lettres reconnues, euh, ce n'est que le début de l'histoire, ouais. parce que l'identité de ces lettres c'est un M c'est un A c'est un I etc c'est envoyé à d'autres régions qui sont les régions du langage et c'est là que on transforme ces lettres en sons qu'on peut prononcer en signification on peut comprendre ce que veulent dire ces mots etc
0: d'accord donc il y a une, des zones qui reconnaissent les lettres est-ce qu'il y a aussi des zones qui reconnaissent des mots entiers par exemple parce que on parle toujours lecture syllabique lecture globale et... alors
1: en vérité, euh, ce que, ce que, on, on pense que la lecture euh, n'est jamais vraiment globale. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on reconnaît un mot, ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît les lettres. On reconnaît les lettres. Ce qui fait que si on vous montre deux mots euh, qui sont absolument identiques, sauf qu'il y a une petite lettre qui diffère, et bien vous allez immédiatement voir que ce n'est oui. pas le même mot. Ce n'est pas l'allure générale, c'est pas la forme générale du mot qui euh, permet de le reconnaître. C'est vraiment l'identification en parallèle, simultanément, de toutes les lettres de ce mot. Et les
0: phonèmes, c'est un petit peu entre les phonèmes
1: Alors les qu'on appelle les qu'on les les phonèmes, le... euh, c'est les a little bit of a little bit of a little bit of a plein de a plein de lettres, a il quatre a que quatre phonèmes. Il y a y phonème, phonème a le phonème ch, a phonème a le phonème of et le phonème o. Et quand vous apprenez à lire, eh bien, une des choses fondamentales que vous apprenez, c'est même comme ça qu'on apprend à lire, euh, en tout cas peut-être pas en chinois, mais en tout cas avec l'écriture euh, euh, alphabétique, par exemple, ce que vous apprenez, justement, c'est à faire correspondre des lettres avec des phonèmes. Hein c'est la base même de l'apprentissage de l'écriture, faire comprendre aux petits-enfants qu'il faut, quand ils ont un mot, qu'ils entendent un mot, et eh bien, pour savoir, pour l'écrire, pour il faut faire attention, le découper en phonèmes. Ils entendent le mot chapeau, ils disent h a e o Comment est-ce que j'écris « ch », comment est-ce que j'écris « a », comment est-ce que j'écris « p etc. Oui, et c'est la même région qui s'occupe de ce travail Alors, donc... cette région, la région qui reconnaît les lettres dont on parlait, eh bien, c'est à l'origine à à de ce processus. Elle, elle ne fait que reconnaître les lettres. Mm -hmm. Ensuite, l'information est expédiée dans d'autres régions où se fait la mm -hmm. transformation euh, en, en phonème, où les phonèmes sont représentés.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, l'écriture existe depuis peut-être 5000 ans. Le cerveau humain existe depuis des dizaines de milliers d'années. Est-ce qu'il
1: y a une zone qui est apparue dans le cerveau, une nouvelle zone Alors non, est, non évidemment ou... que non. En fait, euh, notre cerveau à la naissance est le même que le cerveau de petits-enfants qui naissaient, je ne sais pas, il y a 20 000 ans, mm -hmm. bien avant l'invention de l'écriture. Comme je vous disais, on a un cerveau qui contient un système de reconnaissance d'objets euh... et qui à des liens entre ce système de reconnaissance d'objets, et le langage. On peut parler de ce qu'on voit. Et ensuite, à l'intérieur de ce système-là, eh il y a ce qu'on ce que, ce que, ce qu pourrait appeler un recyclage. C'est-à-dire que des régions qui avaient une fonction non spécifique de, reconna de reconnaissance d'objets, de reconnaissance de visage, etc., vont se spécialiser dans la reconnaissance des lettres. Alors on peut se demander pourquoi telle région bien particulière, la même chez tout le monde, oui. se spécialise pour les lettres Hein, parce que c'est vraiment la même à quelques millimètres près, la même chez tout le monde. Et on pense que... Il y a deux grandes raisons. La première grande raison, c'est que pour reconnaître des lettres, eh bien, il faut que ce soit une partie du système visuel qui soit bien sensible aux détails euh, et aux détails de ce qui se passe au milieu du champ visuel. Parce que quand vous lisez, vous lisez avec le centre de votre champ visuel ce qui est au milieu de votre regard et les détails sont extrêmement importants parce qu'entre un petit E et un petit A, entre un petit R et un petit N, ce sont de minuscules détails qui font toute la différence. Donc une première raison, c'est que c'est une partie du système visuel qui est sensible aux détails, sensible à ce qui se passe au milieu du champ visuel visuel, etc., etc. Il y a un certain nombre de raisons comme ça. Et puis, il y a une deuxième raison euh, très importante qui a l'air de jouer, de, de jouer un rôle, c'est que c'est une partie du système visuel qui est particulièrement bien connectée avec les régions du langage. D'accord. Et évidemment, pour apprendre à lire, c'est essentiel que la reconnaissance des lettres se projette et envoie son information de façon très efficace vers les régions du langage où, comme je vous disais, ces lettres seront transformées en sons, en signification. Mmh, mmh.
0: Donc c'est peut-être l'exemple d'une spécialisation
1: du cerveau sous l'influence d'une construction culturelle Absolument, absolument. Oui. absolument. Alors ça va dans les deux sens, parce qu'en réalité, euh, il y a cette construction culturelle qui est la lecture, et qui va mettre son empreinte dans le cerveau à un endroit bien précis quand vous apprenez à lire. Mais les choses marchent aussi dans l'autre sens, dans la mesure où on a inventé des systèmes d'écriture avec le cerveau qu'on a. C'est-à-dire que on, tous les systèmes d'écriture, en réalité, se ressemblent. On a l'impression qu'ils sont extrêmement différents, mais il y a des, des, des gens qui, ont les, qui les ont comparés systématiquement et qui ont montré qu'en réalité, tous les systèmes d'écriture qui existent sont basés sur les mêmes propriétés, c'est-à-dire des combinaisons de petits traits, des croisements de petits traits, certains plus que d'autres, euh, des petites jonctions de lignes en forme de T, euh, des petits ronds, etc. Et que donc les pièces géométriques élémentaires de tous les systèmes d'écriture sont les mêmes. Pourquoi Probablement parce que quand vous inventez un système d'écriture, vous inventez quelque chose qui soit pratique pour le système visuel dont vous avez hérité de oui. millions et de millions d'années d'évolution. Donc il y a un lien en, en deux directions euh, entre les inventions culturelles oui. et notre cerveau.
0: Alors, quand cette partie du cerveau se retrouve lésée du jour au lendemain, cause d'un accident, comme c'était le cas chez ces deux
1: patients, qu'est-ce qui peut se passer ensuite Est-ce qu'ils peuvent récupérer Alors, ce qui se passe d'habitude dans ce genre de cas, c'est que, je vous ai dit qu'ils peuvent plus ou moins lire encore lettre par lettre, c'est-à-dire laborieusement, M, A, I, ça fait M, A, I, ça doit faire M, S, M, S, M, etc., ce système de lecture lettre par lettre, eh c'est la plus grande partie du, de la récupération. C'est-à-dire que les mois et les années passent avec de l'entraînement, et souvent ce, 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 cette capacité de lecture lettre par lettre, qui est de base plus ou moins bonne chez certaines personnes et plus mauvaise chez d'autres, s'améliore. Et donc euh, la lecture est de plus en plus efficace. Mais à vrai dire, souvent, ça reste assez laborieux. Ça reste une lecture lettre par lettre, ça ne redevient pas une lecture... Simultanée de toutes les lettres, très rapides, comme chez les adultes experts qu'ils étaient avant leur accident. Hein Alors, on a un peu compris comment ça marche, ce système de compensation de lecture lettre par lettre. Et on a fait un travail, par exemple, avec un patient un peu particulier, qu'on a publié il y a, il y a trois ans, je crois. C'est un, un monsieur qui est lui-même, par le plus grand des hasards, un, un, un chercheur dans le domaine de la perception visuelle et euh, qui est venu nous voir un jour, Stanislas Dehaene et moi, et qui euh, nous a dit « Est-ce que vous ne pourriez pas m'étudier On pourrait faire ça ensemble, parce qu'il m'arrive un truc incroyable, j'ai eu un accident vasculaire et j'ai perdu ouais. la capacité à lire. » Et effectivement, on a collaboré avec ce monsieur, qui se trouve travailler en Angleterre dans un centre où ils font de l'IRM, et donc il s'est lui-même passé à l'IRM fonctionnel et anatomique, huit ou neuf fois en deux ans. Mmh. Et on a étudié l'évolution de son fonctionnement cérébral, de son anatomie cérébrale, au fur et à mesure qu'il récupérait progressivement ah, de son alexie. Mmh. Et donc, comme ça, et puis dans d'autres cas du même genre, mais peut-être un petit peu moins euh, étrange, eh bien, on a pu un peu comprendre euh, les mécanismes de cette récupération. L'idée, c'est qu'il reste euh, des parties intactes, évidemment, du système visuel, qui sont capables de reconnaître pas, toutes les lettres d'un mot d'un coup, mais de reconnaître les lettres une par une, ouais. plus ou moins efficacement, un peu comme ils reconnaissent d'autres objets. Et ces régions résiduelles, qui peuvent être soit dans le même hémisphère, dans l'hémisphère gauche où il y a eu l'accident, ou bien de l'autre côté dans l'hémisphère droit, eh bien ces régions résiduelles qui reconnaissent les lettres, avec le temps qui passe, rétablissent un dialogue d'une certaine manière, une communication, mm -hmm. ça on a pu le montrer, oui. avec des régions du langage. Et ça on le voit avec le temps qui passe qu'il y a une augmentation de la communication entre ces régions visuelles intactes et le système du langage qui donc permet de euh, s'épeler à soi-même les mots et récupérer l'information d'une façon plus ou moins laborieuse.
0: Cette, cette communication, elle se, se renforce comment C'est des, des synapses, c'est des, des, oui, des fibres Oui, on ne sait pas très bien, qui, qui... Oui, oui. je ne oui. sais pas. Augmentation
1: oui. de la myélinisation, oui. euh, établissement de nouvelles synapses. On ne sait pas très bien hein, quelle est la physiologie de, de ce genre de changement. Oui. Les
0: AVC, c'est quand même quelque chose qui, qui produit beaucoup de tableaux cliniques.
1: Oui, en vérité, c'est une catastrophe, oui. <rire> si on peut dire. Je veux dire c est, c est, ça reste une pathologie neurologique fréquente, euh, grave, euh, indépendamment de l'intérêt que, que ça peut avoir dans certains cas. C'est surtout, euh, surtout euh, un accident neurologique grave, potentiellement grave.
0: Alors, Cohen, on va faire un bond dans le temps. On se retrouve dix ans en arrière. On est toujours à la salle pétrière. Et vous voyez arriver un homme, la quarantaine, agent d'assurance. Et lui, il lui arrive autre chose. Il a eu un accident de voiture un choc assez grave, sa tête a violemment heurté le pare-brise, il a perdu connaissance et puis on a vu à l'intérieur de son crâne qu'un amas de sang avait comprimé la moitié gauche de son cerveau et il semblerait bien qu'il y ait eu peut-être des dégâts, peut-être irréversibles au niveau neuronal. Alors d'ailleurs il ne va pas très bien quand il arrive hein, et au niveau clinique, qu'est-ce que vous constatez d'abord chez ce patient
1: Alors c'est un patient effectivement qui avait eu un accident, euh, un accident de voiture, euh, qui est une autre, je mets, je mets entre parenthèses les, les, les sciences cognitives, mais qui est aussi une source de, de problèmes neurologiques graves, fréquents, notamment chez des gens jeunes. Donc, euh, attachez votre ceinture de sécurité, ne roulez pas trop vite. Hein. Bon, entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Oui, donc ce patient-là, il avait eu un accident grave, il avait endommagé une bonne partie de son hémisphère gauche, euh, et il était, ça s'était passé quelques années avant, ça, et il était venu à la salle pétrière pour faire le point exactement de la situation. Il était allé voir mon mon patron de l'époque, qui était Jean-Louis Signoret, qui avait vu l'intérêt de, de cette situation et qui nous avait présenté ce patient à moi et à Stanislas Dehaene, qui, qui étions dans le coin à ce moment-là. Et euh, ce monsieur était surtout aphasique, c'est-à-dire mmh. qu'il avait des problèmes de langage. Il avait beaucoup de mal à s'exprimer avec des mots et mmh. il avait quelques difficultés à comprendre ce qu'on lui disait aussi. Ça, avait...
0: c'était arrivé dès, dès l'accident, oui. brusquement. Oui, oui. c'était
1: une conséquence de l'accident. Oui. Si vous voulez, euh, le résultat peut être un peu le même que vous ayez un accident vasculaire, que vous ayez un accident de voiture, etc. Ce qui compte, c'est de savoir quelles sont les régions du cerveau qui sont endommagées. Oui. Hein euh, pas tellement de savoir quel est le mécanisme exact. Donc, ces régions du langage, dans l'hémisphère gauche, avaient été endommagées. Et il y avait quelque chose qui nous, a, qui nous est apparu assez frappant, assez vite, c'est que d'un côté, il était très aphasique, mais d'un autre côté, avec les chiffres, quand on lui demandait de lire des nombres, par exemple, etc., il avait l'air de pas être si mauvais que ça. On avait l'impression que les nombres, d'une certaine manière, s'en sortaient un petit peu mieux. Et donc, on a fouillé, euh, c'était un sujet qui nous intéressait à l'époque, on a fouillé sa capacité à manipuler des nombres, à faire des calculs mentaux, à lire des nombres, à écrire des nombres, etc. Et, euh, on a observé des choses assez curieuses. Par exemple, si on lui demandait euh, combien il y a deux dans une, dans une douzaine d'œufs, il nous avait dit 10. Il y a combien de pattes à un cheval Je crois qu'il avait dit 5. Euh, il y a combien de jours dans l'année Il avait dit 350. Ah oui, c'était pas trop loin en fait. Exactement, oui. tout est là. C'est-à-dire que c'était faux. Oui. C'était presque toujours faux. Mais ce qui était remarquable, c'est que c'était pas faux de beaucoup en termes de quantité. Oui. C'était un peu faux. Les quantités n'étaient jamais absurdes. Et même quand on lui demandait de faire des, des, des calculs, bon, c'était un peu difficile de le faire produire des résultats parce qu'il était très aphasique, mais on lui demandait de vérifier des calculs. On lui montrait des petites additions. Mmh. Certaines étaient justes, comme par exemple 2 plus 3 égale 5. D'autres étaient un peu fausses, comme par exemple 2 plus 3 égale 6. Mmh. Et puis d'autres étaient très fausses, comme par exemple 2 plus 3 égale 9. Très fausse, La je veux grande. dire fausse de beaucoup, oui. une grande quantité. Et ce qu'on a vu, c'est que dans cette tâche-là, par exemple, eh bien, il était parfaitement capable de dire que 2 plus 3 égale 9, c'était pas bon. Mais 2 plus 3 égale 5 ou 2 plus 3 égale 6, pour lui, c'était exactement pareil. C'est-à-dire que quand il y avait une grosse erreur en termes de quantité, eh bien, il voyait que ça n'allait pas. Mais une petite erreur ou pas d'erreur du tout, pour lui, c'était kiff-kiff. Autrement dit, on avait l'impression, avec toutes ces exemples que je vous ai donnés, on avait d'autres, ouais. qu'il avait une appréciation des quantités, mais qui n'était pas précise. Il était capable de faire des choses, mais pas des choses précises avec les nombres. Et euh...
0: ça veut dire qu'il reste capable de, de faire des approximations. Des approximations,
1: ouais, exactement. Ouais. Et, et ça a été un des, un des ingrédients qui euh, a été, euh, avec d'autres observations et puis d'autres genres de données, euh, qu'on a un peu développé par la mmh. suite et euh, qui a donné ce qu'on a appelé le triple code. Hein, Qu'est-ce que c'est que le ça Le triple code. C'est euh... une théorie, enfin, c'est même pas une mmh. théorie, il faut ne pas, faut pas exagérer, mais enfin, le triple code de, des nombres. Ça veut dire que quand vous connaissez un nombre, vous connaissez le nombre 27, par exemple, eh bien, en fait, vous connaissez quoi Vous connaissez au moins trois genres de choses, trois représentations dans votre esprit de ce nombre, dans votre cerveau. Première représentation, c'est des mots. 27, c'est des mots, oui. comme d'autres. Vous oui. les entendez, vous les entendez, vous pouvez les prononcer, etc. Deuxième chose, un peu particulière, vous pouvez les représenter comme chiffres arabes. C'est-à-dire que ça se note d'une manière tout à fait particulière. Les mots normaux, on ne peut pas les noter comme ça. Mm -hmm. Un 2 et un 7 assis l'un à côté de l'autre, ça fait 27. Ça, c'est un truc spécial, une notation spéciale pour les nombres. Oui. Et puis, il y a une troisième représentation qui est elle aussi tout à fait spécifique au nombre, qui est la quantité. La quantité correspondant oui. à 27, c'est beaucoup plus que 2, c'est la moitié à peu près de 50, c'est un peu plus oui. que 4. Voilà, Voilà, la quantité. Oui, oui. Et donc, l'idée, c'est que ces trois représentations des nombres, comme mots, comme chiffres arabes et comme quantité, il y en a quelques autres aussi, mais disons ces trois représentations de base, eh bien, reposent sur des systèmes cérébraux différents. D'accord. Et ouais. euh, que donc, on peut avoir des pannes qui touchent plus ou moins telle ou telle représentation des nombres. Et par exemple, notre, notre agent d'assurance, là, eh bien, il est étaphasique. Donc, les nombres représentés sous forme de mots, c'était hum. un gros problème. Or, il se trouve que c'est quand vous représentez les nombres sous forme de mots ou de chiffres, sous forme de symboles, entre oui. autres termes, que vous pouvez faire des calculs exacts. Vous avez besoin de ça pour faire des calculs exacts. Et ça, ça ouais. ne marchait plus chez lui. En revanche la représentation des quantités, qui, elle, par nature, est un peu approximative, ça continuait à marcher plus ou moins, et il pouvait faire ces manipulations euh, approximatives. Et ça, ça montre bien un peu le...
0: D'accord, donc son, 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 sa perception des quantités, par exemple, si je remplis un, une éprouvette avec, un, je sais pas, 200, 300 grammes de sucre, un, chez, chez lui, ça marchait comme chez nous Oui,
1: D'accord. Oui. et est -ce, est -ce, oui. Est ce que vous dites là... En fait, que par exemple, un tas de sucre, un tas de cailloux, oui. un certain nombre de pommes, de poires, etc. Non seulement ça marchait chez lui comme chez nous, mais c'est aussi comme ça que ça marche chez tous les animaux. Ah et bon chez les bébés nouveau-nés aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, nos capacités arithmétiques, c'est une espèce de bricolage qui est fait par la combinaison de plusieurs facultés, si vous voulez. Il y a d'une part quelque chose de très général qui est la, ce que je vous disais, cette capacité à se représenter des quantités, des nombres de choses, de façon un peu approximative. Et ça, ça se trouve chez les adultes, vous pouvez facilement dire euh, avec une certaine précision que dans tel tas de cailloux il y a plus de cailloux que dans tel autre tas de cailloux, oui, oui, mais oui, ça oui. c'est pas du tout notre spécialité c'est-à-dire que les singes ont la même chose, les lions les chimpanzés, les cafards, les grenouilles les oiseaux, ça peut
0: peut-être jouer un rôle pour eux d'ailleurs pour évaluer des réserves absolument, de c'est oui. essentiel, oui. donc
1: est-ce que vous allez vous diriger dans telle direction, dans telle autre direction les chimpanzés, on sait que quand il, quand il, quand il, quand il y a une troupe de, de chimpanzés qui sont en nombre à peu près supérieurs à une fois et demie leur propre troupe, ils fichent le camp. Ah, d'accord. Et oui. donc, il faut estimer les quantités. Donc, c'est oui. extrêmement utile. Et donc, il y a une capacité universelle, finalement, à apprécier les quantités qu'on a pu montrer chez des enfants de deux jours de vie, d'ailleurs. Voilà. D'accord, c'est très précoce. C'est très ouais, précoce. C'est en place dès le début. C'est euh, en place dès le euh, début. Oui. Donc, il y a ça. Mais par ailleurs, chez les êtres humains, en tout cas, chez les êtres humains qui ont développé des systèmes de comptage et d'arithmétique comme euh, c'est comme le cas euh, chez nous, eh bien, on rajoute, on apprend à compter, on apprend à mettre des étiquettes qui sont les noms des nombres, oui. des étiquettes qui sont les chiffres sur ces quantités. Et ça, ça passe d'un système approximatif à un système oui. tout à fait précis. Oui. Et vous pouvez me dire que euh, 5319, c'est plus que 5318. Alors que si vous voulez voyez un tas de 5319 cailloux et un tas de 5318 cailloux, vous serez incapable de faire la différence. Bien sûr. Donc, il y a cette capacité de langage, de manipulation de symboles, qui rajoute une précision mm -hmm. et qui permet là-dessus d'élaborer des calculs compliqués. Parce que vous faites des multiplications, oui. des extractions de racines carrées, vous n'y arriverez pas avec des tas de cailloux. Alors, j'ai deux questions. Est-ce qu'il existe
0: des patients chez qui la capacité d'approximation euh, est touchée et pas la capacité de dénombrement Alors précis.
1: c'est une très bonne oui. question. Et euh, autant, c'est euh, assez fréquent d'avoir ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des problèmes avec les symboles exacts, les calculs exacts, etc., mais quand même une approximation qui marche. C'est beaucoup plus difficile de trouver des exemples du contraire, en réalité, probablement mmh. parce que les les capacités de, de représentation des quantités sont beaucoup plus distribuées entre les deux hémisphères, entre l'avant et l'arrière du cerveau, etc. etc. Donc c'est difficile que, que ce soit perdu de façon sélective. Mais enfin, on a quand même pu étudier quelques patients. Je me souviens par exemple d'un patient qui, euh, lui, avait ses capacités symboliques, ses manipulations exactes de quantités qui étaient préservées. Il connaissait ses étapes de multiplication, il pouvait lire des nombres sans aucune, sans aucune erreur. Euh, il pouvait faire... Mais il y a, dès qu'il fallait manipuler les quantités, il était en difficulté. Par exemple, même des soustractions très simples. Si je vous demande par exemple de faire 11-3, eh bien, vous n'avez pas de réponse connue par cœur. 3 x 5, 15, vous n'avez pas besoin ouais. de manipuler de quantité, vous savez par cœur mm -hmm. la réponse 3 x 5, 15. 11-3, vous ne le connaissez pas par cœur. Donc, vous allez devoir faire des manipulations de quantité. Mm -hmm. Et euh, ce monsieur, eh bien. Euh, dans des soustractions du genre 8 moins 4, eh bien, il était complètement perdu. Il pouvait répondre 7, 9, etc. Et il avait du mal donc, dans des tâches comme ça de, 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 oui. de quantité. Ce n'est pas, pas fréquent. Mm -hmm.
0: L'autre question que je me pose, c'est euh, ce que vous avez dit, ça semble indiquer que euh, la capacité de dénombrement précise fait quand même appel en partie au langage. Oui. Euh, et du coup, est-ce qu'on a aussi des cas où vous avez par exemple des personnes qui ont des problèmes de langage, d'aphasie profonde, mais qui gardent la capacité de dénombrement et de calcul précis, symbolique, et vice-versa Est-ce qu'on peut avoir le calcul symbolique Il y a des dissociations. Oui, oui.
1: Alors, il y a des dissociations entre le langage en général et les mathématiques et le calcul. Mm -hmm. C'est vrai, il y en a à différents niveaux. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'Alexis Pur, hein, euh, reconnaissance des lettres. Eh bien, même à ce niveau-là, il y a des dissociations, c'est-à-dire que parmi les patients qui ont ce genre d'alexie, et eh bien certains, dont par exemple un des grands patients qui a été décrit au XIXe siècle par, par Desgerine, eh bien ont une préservation de leur capacité à reconnaître les chiffres. Ils ne peuvent plus reconnaître les lettres, ils peuvent mmh. reconnaître les chiffres. Le, le patient dont je vous disais, il, prenait le, il disait un A, ah, ça a l'air d'un chevalet, mais je ne sais pas ce que c'est. Lui, il était parfaitement capable de reconnaître 1, 2, 3, 4, 5 quand c'était écrit en chiffres arabes. Et il y a plein d'autres niveaux comme ça, où il y a des dissociations euh, entre le langage en général et, euh, les, et, les, et les nombres. Et puis, il y a, il y a des dissociations aussi, non pas euh, chez des patients, mais entre, so entre civilisations, disons, ou entre sociétés. Euh, par exemple, euh, chez nous, on a développé un langage mathématique précis. On est capable de compter précisément au aussi haut qu'on veut. Mm -hmm. Il y a des nombres, il y a des noms de nombres. Mais il y a d'autres euh, sociétés, par exemple dans la, en Amazonie, et ça a été étudié ça, euh, des, ça a été étudié chez les Munduruku par exemple, qui n'ont presque pas de noms de nombres. Mmh. Euh, ils ont des noms de nombres, ils peuvent compter 1 2 3 c'est déjà utilisé de façon un peu floue, et puis ensuite il y a une poignée, et puis beaucoup, voilà. Et puis le mmh. vocabulaire des nombres s'arrête là. Autrement dit, eux, quoiqu'ayant naturellement un langage tout à fait comme nous, aussi développé, eh bien le langage n'a pas envahi d'une certaine manière le domaine des nombres. Oui. Autrement dit, quand il s'agit des quantités, eh bien ils fonctionnent toujours et uniquement de cette manière un peu approximative que j'ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous leur demandez de comparer des tas de cailloux, ils vont faire exactement comme vous, ni plus ni moins bien. Mais quand il s'agit de faire des calculs exacts, là, euh, ils n'y arriveront pas, ils continueront à faire des calculs approximatifs. Et ça a été montré, par exemple, vous leur montrez trois cailloux qui entrent dans une boîte de conserve, puis un caillou qui se rajoute en plus vous vous dites il bah, y a exactement quatre cailloux là-dedans et eh bien eux ils ne vont pas dire exactement quatre des fois ça va être quatre oui. des fois ça va être cinq des fois ça va être trois le triple code donc trois représentations
0: pour les nombres vraiment c'est quelque chose qu'on n'aurait pas deviné sans les apports de la neurologie merci beaucoup je voudrais euh, aborder euh, pour la fin de cet entretien quelque chose qui se situe très loin des lettres et des nombres c'est un patient singulier euh, que vous avez examiné il y a quelques années et à qui il était arrivé quelque chose de Difficilement qualifiable. Cette fois-ci, c'est sa vie intime qui bascule. Je ne vais pas en dire plus, si ce n'est qu'au départ, je crois, ce patient était venu
1: vous voir pour un problème de maladie de Parkinson, je crois. Oui, alors c'est un patient qui avait pas exactement une maladie de Parkinson, en fait, mais une maladie un petit peu de la même famille, mmh. qu'on appelle une maladie à corps de lévis diffus. C'est un nom un peu bizarre. Ça correspond à l'aspect microscopique de, de, du cerveau. On voit des, des, ce qu'on appelle des corps de Lévis qu'on voit un petit peu partout dans le cerveau. C'est des corps de Lévis que, dans la maladie de Parkinson, on voit aussi, mais pas partout. Mm -hmm. Juste dans certains endroits particuliers. Bref, c'est une maladie qui peut donner un petit ralentissement des mouvements, etc. Mais qui, donne aussi, euh, qui peut donner des troubles intellectuels un petit peu spéciaux. Et notamment, euh, ce monsieur-là, il présentait un phénomène assez curieux qui avait été raconté par sa femme et puis lui il a bien voulu s'expliquer là-dessus c'est que il avait l'impression que de temps en temps pas tout le temps mais que de temps en temps sa femme était remplacée par un sosie et oui c'est-à-dire qu'il disait bah oui euh, ma femme là que, que vous voyez là à côté de moi et bien de temps en temps et bien il y a une dame qui vient euh, quand ma femme n'est pas là qui vient à la maison et euh, voilà, qui reste avec moi. Et c'est incroyable comme cette dame ressemble à ma femme. D'accord, un double. Un double, oui. un double. Alors évidemment, euh, il ne voyait jamais les deux en même temps. Ce qui se passait, c'est que de temps en temps, il avait l'impression que sa femme n'était pas sa femme. D'accord. Euh, le, ça a été appelé comme, ça se présente dans des maladies neurologiques ça peut se présenter aussi dans des maladies plus psychiatriques et ça a été appelé la folie des sosies par ouais. exemple le délire des sosies. Voilà. ça lui
0: arrivait souvent ça ça lui arrivait assez ouais. souvent
1: et par exemple je me souviens qu'il nous avait raconté euh, ou que sa femme nous avait raconté qu'ils avaient jardiné ensemble pendant mmh. une demi-heure ils étaient dans le jardin puis sa femme est rentrée dans la maison et puis, euh, quelques minutes après, son mari est rentré du jardin aussi, a rejoint sa femme à la cuisine et lui a dit « Ah, tu sais, euh, cette fille est encore venue m'aider euh, à jardiner. » D'accord. Alors qu'évidemment, oui. cette fille n'était autre que sa femme. Mais il hein, la prenait pour un sosie. Mais qui considérait ah, oui. qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Ça doit être angoissant quand même, non euh, Lui était un peu perplexe, mais bon, ça l'angoissait pas plus que ça. Et si on le cuisinait un petit peu, on essayait de lui dire, c'est qui cette femme Est-ce que vous la connaissez bah, Il essayait de trouver des explications. Il lui disait, bah, il me semble que c'était une, une fille que je connaissais dans ma jeunesse. Et si on essayait de fouiller, euh, euh, est-ce que vous étiez amoureux d'elle ou quelque chose comme ça Il dit non, 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 mais c'est une pauvre fille qui vient de temps en temps. Je crois qu'elle a envie que je m'occupe un peu d'elle. De, euh, Et quand elle s'en va de chez vous, euh, où est-ce qu'elle va ah ben bah je, j'en ai aucune idée, elle s'en va, et puis voilà, je sais pas, je sais pas, elle doit rentrer chez elle. D'accord, donc cette,
0: cette amie d'enfance, le fait qu'elle ressemble parfaitement à sa femme, ça le trouvait pas plus que ça euh... Alors il trouvait ça curieux, oui, mais oui.
1: voilà. Mmh. En tout cas, c'était une conviction, plus forte que tout, que c'était un sosie. D'accord. Hein donc oui. le reste de ses interprétations devait s'accommoder de ça. De cette, de, cette, de cette conviction.
0: Mais alors, quel lien avec sa maladie euh, au corps de Lévi euh... Alors,
1: euh, on ne connaît pas très bien le mécanisme de ce phénomène qu'on appelle le, le syndrome de Capgras, parce que ça a été décrit dans les années 1920-1923, je crois, par un psychiatre français du nom mmh. de Capgras. Et l'idée, c'est que euh, on pense qu'il faut qu'il y ait deux pannes en même temps. Deux choses qui ne marchent pas pour avoir un phénomène comme ça. Première chose qui ne marche pas, c'est que, normalement, quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien, qui est très familier, il se passe deux choses à la fois. D'une part, vous reconnaissez cette personne, mmh. vous voyez son visage, et vous le reconnaissez, vous, vous savez qui c'est, vous récupérez tous les souvenirs communs que vous pouvez avoir. Ben, voilà, c'est ma femme, je me souviens quand on s'est marié, ce qu'on a fait hier, etc. etc. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de sentiment de familiarité. Vous sentez la familiarité, vous sentez que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et normalement, les deux choses vont en même temps. Oui. sont simultanées. Alors, on a tous des expériences où elles sont un peu dissociées, ces deux choses. Par exemple, vous pouvez rencontrer dans la queue au cinéma un type et puis vous dites, oh ben je le connais, mais je le connais, mais je le connais, mais je connais bien cette tête. Bien sûr. Et ouais. pas ouais. savoir, et pas retrouver mmh. qui mmh. c'est. Mmh. Donc, vous voyez qu'on peut avoir, par exemple, la familiarité sans retrouver de qui il s'agit. Donc, ces deux choses, familiarité et connaissance, peuvent être séparées potentiellement. Oui. Et on pense que dans la situation du syndrome de Capgras, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que le monsieur reconnaît sa femme, il reconnaît le visage de sa femme, les habits de sa femme, voilà, mais il n'a pas le sentiment de familiarité. Il n'a pas le sentiment de familiarité qui résulte d'un autre mécanisme cérébral que la reconnaissance. Donc ça c'est le premier ingrédient, reconnaissance sans familiarité. Donc, il se, il se dit, c'est la tête de ma femme, mais je ne ressens pas le sentiment oui. habituel, donc. Alors, donc, donc, donc voilà. Oui, voilà. Alors, ensuite, il y a plusieurs explications. Donc, ensuite, on cherche une explication. Il cherche une explication. Qu'est-ce qui se passe pour que j'ai pas mm -hmm. ce sentiment que c'est ma femme, alors que je reconnais ma femme Alors, à ce moment-là, il y a plein d'explications qui sont possibles. Une explication, c'est de dire Ah, bah oui, c'est ma femme, mais qu'est-ce qui m'arrive Je sais pas, moi, je l'aime plus, je m'en ouais, fiche, ouais. je sais ouais. pas. Et puis, il y a une autre explication qui est C'est pas ma femme. C'est une explication très simple, tout à fait évidente. Je reconnais un visage, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ma femme. Donc, ce n'est pas ma femme. Donc, c'est un sosie. Et j'essaye de broder. Alors, le problème, c'est que cette explication est absurde. Évidemment, ce n'est pas un sosie. Qu'on va envoyer dans le jardin. C'est évidemment pas vrai. Et donc là, on a la deuxième panne qui intervient. C'est qu'on pense que ces patients ne sont pas capables de confronter leur théorie, en l'occurrence que ce n'est pas ma femme, à la vraisemblance, à ce qu'on sait du monde en général, que ça n'arrive pas que, que les, les gens soient remplacés par des sosies comme ça. Donc, il accepte, d'une certaine manière, cette interprétation absurde, mais très efficace. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas sa femme, d'une mmh, certaine mmh. manière, ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas l'impression que ce soit sa femme. Et donc, on pense qu'il y a ces deux pannes simultanées. D'une part, un défaut de familiarité, oui. et d'autre part un défaut de rejet des explications absurdes, qui peut-être résulte d'un mauvais fonctionnement des régions frontales droites du cerveau. Donc on pense qu'il faut qu'il y ait à la fois un problème temporal droit, dans le lobe temporal droit, et dans le lobe frontal droit. C'est un peu théorique, parce qu'en réalité, on n'a pas tellement de preuves de tout ça. Ce qui mmh. est sûr, c'est que quand il y a des capgras, des syndromes de capgras, gras, qui viennent chez des gens qui ont des maladies non pas un peu diffuses, comme la maladie à corps de l'évite de ce patient, mais des maladies bien délimitées du cerveau, par exemple des accidents vasculaires, oui. c'est toujours des lésions de l'hémisphère droit qui, qui causent ça. Toujours des lésions de l'hémisphère droit. Voilà. Donc on comprend un peu, mais on n'est pas très sûr de bien comprendre ce qui se passe quand même.
0: C'est-à-dire que ces lésions, par exemple, abîmeraient la zone de re... qui, qui donne naissance au sentiment de familiarité, oui. c'est oui. ça Oui. Et on se retrouverait simplement oui. avec la reconnaissance oui. la reconnaissance de... plus, la cap... plus mm -hmm. le, le
1: défaut d'accepter de, 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 une explication oui. qui ne tient pas debout.
0: Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on a le sentiment de familiarité, mais que la zone de reconnaissance visuelle du visage est abîmée c est... Alors,
1: il y a, si vous voulez, l'exemple le, le, que je vous ai donné tout à l'heure, de l'alexie pure, où vous ne pouvez plus reconnaître les lettres et les ouais. mots écrits, c'est une lésion à un endroit bien particulier dans l'hémisphère gauche. Si vous regardez exactement la même région, ou presque exactement la même région, dans l'hémisphère droit, de l'autre côté... Eh bien, si vous avez une lésion là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une prosopagnosie. La prosopagnosie, c'est l'incapacité à reconnaître les visages. C'est mmh. l'incapacité à reconnaître les visages. Et quelqu'un qui est prosopagnosique, eh bien, euh, là aussi, je me souviens d'histoires, ce n'est pas fréquent, hein, mais euh, d'un patient qui s'était réveillé le matin, qui était allé à la salle de bain, qui s'était regardé dans la glace... Et il a vu dans la glace un visage qui ne lui disait plus rien. Alors évidemment, il savait que c'était lui, puisque c'était un miroir. Oui. Mais c'était le visage d'un inconnu. Il est retourné dans sa chambre, il a vu sa femme, c'était le visage d'une inconnue. Mais il a reconnu le, le collier qu'avait sa femme, par exemple.
0: Et lui, est lui venu brusquement En l'occurrence, ah oui. dans oui. cet
1: exemple-là, c'était un accident vasculaire. Donc ah c'est oui. venu brusquement pendant la nuit, il s'en est aperçu le matin. Mais il y a aussi des prosopagnosies de développement, c'est-à-dire des gens qui sont toujours comme ça, qui, qui naissent comme ça et puis qui restent comme ça, qui ne peuvent oui. jamais de reconnaître oui. les visages. Ça existe aussi, c'est pas exceptionnel d'ailleurs.
0: Et, et, et peut-on dans ce cas-là, malgré tout, éprouver de la familiarité Alors, il y a des euh... choses
1: qui ont été montrées sur le fait qu'au moins certains patients qui, de façon explicite, n'arrivent pas à reconnaître les visages, de façon consciente, etc., etc peuvent quand même, avec des méthodes expérimentales un peu plus subtiles, on peut montrer que, quand même que leur cerveau traite de façon différente les visages qu'ils connaissent mmh. et les visages qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, on a pu montrer chez certains patients au moins que on leur montre des visages qu'ils qui ne reconnaissent pas, des visages célèbres, de gens célèbres qu'ils ne ah, reconnaissent okay. pas. Oui. Mmh. Et on essaye de leur apprendre... Comment s'appellent ces visages Comment s'appellent ces personnes On leur montre le visage d'Emmanuel Macron, ils ne le reconnaissent pas, mais on leur apprend que ce monsieur s'appelle Macron. Mm -hmm. On peut leur apprendre comme ça. Ou bien on peut apprendre, essayer de leur apprendre que ce visage s'appelle Édouard Balladur. Oui. Donc apprendre un mauvais nom correspondant au visage. Et on s'aperçoit oui. que certains patients apprennent plus facilement le vrai nom oui, que un nom qui n'est pas le vrai oui. nom. Autrement dit, qu'il leur reste dans le cerveau des traces, oui. émotionnelles ou, Émotionnel mmh. ou autres, mmh. je ne sais pas, mmh. euh, de la connaissance de qui c'est quand même, ce visage qu'ils ne reconnaissent pas consciemment.
0: Alors ce pauvre monsieur euh, qui croyait que sa femme était remplacée par une autre, euh, comment
1: il a évolué Alors lui, je ne sais pas comment il a évolué, mais euh, je me souviens d'un autre patient euh, que j'ai vu deux fois à quelque chose comme 20 ans d'intervalle, oui. euh, qui était prosopagnosique aussi. Euh, je l'avais vu une première fois euh, quand il avait une vingtaine d'années, après un, aussi un problème vasculaire un peu spécial, il était prosopagnosique.
0: Donc pas, je... pas comme le syndrome de Capgras, ça n'a rien à voir avec les sosies, là Non, ça n'a rien à voir oui. avec les sosies, mmh. là on
1: repart des sosies, mmh. on part de la perte de la capacité à reconnaître les visages, donc la prosopagnosie. Eh bien, ce patient-là, je l'ai revu 25 ans plus tard, euh, il était toujours aussi prosopagnosique. Et il m'a raconté, quand je l'ai vu donc, euh, 20, 20 ans plus tard, qu'il accompagnait son fils au football, ou euh, à l'entraînement de football, et que, euh, heureusement, que son fils jouait comme gardien de but. Parce que c'est comme ça qu'il le reconnaissait. Parce que mmh. tous les enfants, à ce moment-là, avaient le même maillot. Et donc, comment reconnaître son fils quand on ne peut pas reconnaître son visage parmi euh, mmh. euh, une dizaine de gamins du même âge, euh, aux cheveux plus ou moins coupés de la même manière, etc. Et donc, euh, il avait gardé la même prosopagnosie. Alors, c'est intéressant parce que si vous êtes prosopagnosique vous ne pouvez pas reconnaître les gens sur leur visage. Mmh. Mais tous les autres indices continue ouais, à fonctionner. Ouais. Vous reconnaissez la voix, vous reconnaissez la démarche, vous reconnaissez les vêtements, vous reconnaissez la manière de marcher, etc. Donc, il faut beaucoup plus
0: analyser voilà, euh, précisément. Voilà, On passe voilà, beaucoup de temps voilà. sur C'est remarquablement spécifique ouais. au, au, au visage.
1: Ouais, Alors, il y a des cas où je, y a, y a notre collègue Gilles Hassal, euh, en Suisse, avait publié le, le, le cas d'un agriculteur qui était prosopagnosique et qui, lui, avait perdu du même coup la capacité à reconnaître ses vaches individuellement. Ah, euh, ouais, ouais, il y avait une vache agnosie. Ce qui veut plus. dire
0: qu'on reconnaît aussi les vaches à ah, leur bah, visage, oui. oui, 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 oui bien oui, sûr, bien oui. sûr, quand on est un expert, oui, au moins. Quand on est un expert. Ouais, D'accord. Alors, Cohen, merci beaucoup. Je crois que on a eu un aperçu de la façon dont ces cas particuliers nous enseignent sur la façon dont, dont le cerveau fonctionne. Et il y en a beaucoup d'autres euh, que vous avez explorés pendant de longues années qui vont faire l'objet d'un livre, apparaître bientôt. Et, euh, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est un, une riche galerie de portraits. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. C'était Braincast, La Voix des Neurones, le podcast de Cerveau et Psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, avec le concours de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière dont on fête cette année les 10 ans. Merci à Laurent Cohen, à Nicolas Renoncet et Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et sur toutes les plateformes d'écoute. L'occasion de nous faire part de vos retours, qui nous seront extrêmement précieux et soigneusement pris en compte. A bientôt pour un prochain épisode de Braincast